0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 Cash por aqui. O episódio de hoje, como sempre, é muito especial. A gente vai falar sobre como gerar negócio na advocacia, mas de um jeito bem diferente daquilo que você está acostumado. A gente vai falar de algumas histórias aqui muito massas, que eu tenho certeza que vai abrir a tua cachola. Esse, se você está pensando que é só indicação, nem marketing jurídico nós vamos falar hoje. tá? Vamos tentar falar pouco, porque temos um cara aqui que é um especialista. Vou dar só um spoiler. Ele já fechou mais de 13 mil contratos previdenciários. A gente vai fazer perguntas capciosas aqui porque ele já enfrentou diversas dificuldades ao longo da trajetória dele e eles pra para a gente vai responder aqui o que ele puder, né? Então nós vamos, a nossa função aqui é extrair o máximo possível do Marcio. Então Márcio, primeiro obrigado aí por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigado por participar e dividir um pouquinho do teu conhecimento aí com o nosso time.
1: Eu que agradeço de participar, poder ver essa juventude agora correndo atrás do, do trabalho, que não é fácil, com certeza o marketing e vendas não é o caminho que todo advogado sonha, né? um sonho em trabalhar com direito, peticionando, mas se você não tiver alguém fazendo marketing ou vendendo, o negócio não anda.
0: Complicado, então, né? Complicado, e pronto. também estamos com o Matheusão aqui, o <risos> Matheus Aguirre, que já é sócio aqui do podcast e conhece várias histórias do Márcio aí, Matheus. Então, ajuda a gente a arrancar eu tudo. Vou, que... Eu vou tentar arrancar <risos> tudo que eu puder aqui, dele, é? Fazer <risos> passar vergonha. <hoje. risos> é. É. Ó, vou dar um spoiler do Márcio, depois ele vai contextualizando no meio das perguntas aqui, mas o Márcio é formado em Direito pela Unibrasil desde 2006, está um pouquinho mais de 16 anos aí, já divulgou advogou para o escritório Mino e Matias Advogados, que né, é sócio desse escritório, até 2015. Depois você corrige aí, tá, Márcio? 2015 ele foi para o mundo dos negócios, tem um monte de história, coleciona histórias no mundo de franquias. Então, prestou muita consultoria para quem tinha grana para investir, não para uma franqueadora. Então, ele vai contar várias histórias super legais E agora, 2022, voltou. Nós vamos começar perguntando para ele por que, que ele voltou, já, já. Mas além dos 13 mil contratos previdenciários que ele fechou numa época que eu gostei que ele chamou da época de ouro, do ele vai contar por que, que era a época de ouro. né A gente vai perguntar para o Márcio como é que ele fez para fechar tanto contrato assim, se ele teve algum problema, quais foram as principais dificuldades. né Ele tinha um time de atendimento fortíssimo nessa captação de clientes, a forma como eles trabalhavam. Então, aqui tem um baita aprendizado. E também, para finalizar aqui, ele é conselheiro aí de, de investidores, principalmente nessa área, mesmo tendo saído das franquias, você continua prestando um conselho ainda, é isso? Então tá bom, legal. Então, Márcio, vou começar mandando pergunta aqui para você. A gente vai batendo, vai trocando essa bola. Primeira pergunta, assim, para dar um contexto, assim: Por que, que você voltou agora? No, mundo, no momento em que o pessoal tá dizendo que o direito, pelo menos algumas pessoas, né? É, tá puta, tá, não, não cabe mais gente, né? Tem advogado demais. A gente vai bater agora na feira, a gente ficou sabendo, né, Matheus? Vai bater 2 milhões em 2023. Por que, que você tá voltando agora? O que, que te dá essa segurança, né? De ter saído e voltado e falar, porra, deixa que eu sei fazer. Então, vamos por partes. O, a advocacia foi até 2015, que realmente foi a, a época de ouro do
1: previdenciário, quando houveram muitas mudanças na legislação, então, é muitas ações tramitando na justiça, só que eram ações, na época, realmente massificadas. É, você olhava... A pessoa se denunciasse ela já saía com direito a alguma revisão. Então, foi uma época que qualquer pessoa tinha direito. Então, era muito fácil você achar o cliente. Você não precisa que correr muito atrás deles. Ele Estava na rua. Se você abordasse as pessoas da rua, ah, saindo do NSS provavelmente você tinha alguma coisa para fazer. Sabe? requisito era estar aposentado. Era na época, o requisito <risos> era estar aposentado. Exatamente isso.
0: Tinha uns cabelinhos brancos passando semáforos. <você já>, <risos> tinha, tinha, tinha. E, e
1: de 2006 até 2015 era uma matéria tratada como um subdireito. Tanto que pouquíssimas faculdades tinham um o curso, um treinamento formal... É, a maioria não teve. E, e quando eu, eu caí de, no previdenciário de paraquedas, sabe? Porque eu trabalhava com o meu irmão, advogado do Banco Itaú. Saí, fui advogado no, no carteirão, né, no bandejão, para fazer tudo. E quando eu vi a realidade, falei, cara, fazer tudo não, não dá certo. Eu vou fazer tudo não vou fazer nada. E comecei a pensar o que fazer... E fui atrás do que as pessoas não estavam fazendo. E, incrivelmente, assim, existia... Na época, o ouro era direito trabalhista. Todo mundo virava trabalhista. Era trabalhista e bancário, trabalhista e bancário, trabalhista e bancário. E chegou o um momento, eu falei, poxa, mas o que, que tem além do trabalhista? A gente começou a ver que assim, o trabalhista gerava muito reflexo no previdenciário. E os escritórios de trabalhistas faziam muito trabalhista e eles não tinham ninguém para fazer o previdenciário. Então, eu comecei a, a estudar, me inteirar da matéria. E comecei a conversar com os advogados e fazer parcerias. Foi assim que o negócio começou a andar. E a gente via assim: cada trabalhista gerava reflexo no Trabalhista, Trabalista, reflexo no e, traba, e, e o trabalhista não fazia. Então eu falei: pá, vou começar a conversar. E aí, a minha função, eu larguei um pouco a parte de direito, aprendi o, o básico para executar. E o meu negócio era ficar visitando o escritório escritórios. escritório. Só uma que era parceria. Trabalhista, só parceria. Foi é assim trabalhista, que bom, né? Trabalhista. Então saía a sentença de procedência trabalhista. A gente pegava essa sentença e a gente fazia a verbação no INSS. Se ele estava aposentado, a gente ia fazer just, é, juntamente a ação para cobrar os atrasados dessa, dessas diferenças que a empresa recolheu para o segurado. E, e o negócio começou a crescer, crescer, porque ninguém fazia crescer, crescer. E daí, claro, você começa e... a entrar nesse mercado, você vai vendo oportunidades. E a gente começou a ver que assim, quem, na época, aposentava por invalidez, ou pensão por morte, ou auxílio-doença, auxílio-acidente, o INSS não calculava corretamente. A gente falou para um nichozinho dentro do mundo do previdenciário. E aos poucos eu fui migrando para esse nichozinho e largando a parceria que, que foi o início. né Isso
0: aqui. Época de ordem. Então é... Você é... começou um full service dentro do previdenciário, depois você nichou dentro do previdenciário Exatamente. e ficou só com invalidez, é isso? Só com invalidez. Caramba, velho. Só com invalidez. Olha que massa.
1: Então foi, foi uma única ação. E, e a nossa metodologia assim, de, de início, de abertura, era justamente assim, o advogado trabalhista era o nosso cliente principal, porque ele era a porta de entrada, é, era muito difícil chegar na rua e abordar uma pessoa.
2: A tua prospecção não era clientes final, você prospectava não, advogado, prospectava advogado, escritório, exatamente.
1: que legal. E daí o advogado começa a falar, ah, mas tem um funcionário da empresa que se machucou vindo pro trabalho, ah, tava em casa, torceu o pé e eles não faziam, ninguém fazia esse trabalhista e começava a mandar e o negócio começou a crescer
0: esse é auxílio-acidente e também auxílio-doença auxílio -doença. Auxílio
1: -doença, em regra ah, do auxílio-doença mas é, o acidente de trabalho também
0: auxílio-acidente de trabalho vira previdenciário vira uma aposentadoria por invalidez, dependendo do acidente dependendo, né? é,
1: dependendo do grau, vai pra perícia, tudo é perícia sim, no sim. INSS ou na justiça eles veem o grau da invalidez se ela é permanente ou provisória e para cada categoria tem um benefício e nenhum advogado trabalhista fazia. Era, Sim. Assim, era assustador que você tinha um baita de um nicho. A Justiça Federal, na época, muito rápida, os processos demoravam seis meses para sair o pagamento e ninguém pegava. Caramba. E, e a gente ia conversar com os advogados, com o pessoal do meio, e você fala, ah, mas isso é uma submatéria. Você não dá dinheiro. É, é tudo pequenininho. Tudo Realmente, eram todas ações pequenininhas. tô falando de quanto, Márcio? Da época eu vou falar de 2 mil reais, 4 mil reais o valor pro. Isso era acumulado. Ah, é, é o cliente, final, final. cliente da é pegava 30%. 30 eu sei.
0: Só que você trabalhava no volume. Tinha que ser volume. O que tinha. você fazia por mês? Quanto eu fazia? Não, de, de processo, né? De novos clientes entrantes, assim, né? Trabalhando no é, tecrininho. Ele foi uma progressão geométrica. Quanto, no início,
1: era eu e mais um. Então, era visitar advogado para advogado, uh -huh. pegar a carteira dele que ele já tinha, ver o que, que tinha de potencial naquela carteira. E fazia parceria no
0: meio a meio. Se chegava no... no até para gente desenhar um, um uma uma raciocínio aqui, né? Mas o, se Você chegava na advogada, ele, ele nem sabia. sabia. O cliente nem sabia, sabia. que tinha aquele direito. sabia. Carol, aqui de 10, 3 tem. Isso, a gente, a gente começava a conversar com os advogados Você teve
1: uma sentença trabalhista favorável? Ah, várias. É. E você averbou no INSS? Não. É. Opa, depois, ah, então você pode fazer a averbação. Se o teu cliente já está aposentado, vai aumentar o benefício dele. E se ele não tiver aposentado ainda... Ele vai ter ali o cómputo para, no final, quando ele for fazer o requerimento, a documentação já está pronta, tanto o tempo de serviço quanto os valores, ele não vai precisar fazer o reajuste futuro. Então a gente vendia como se fosse um pré-serviço para o cliente, sabe? E, e, e tudo na parceria, assim, era incrível, porque ninguém fazia. Era. Então eu tinha. A minha função era pegar a lista dos escritórios trabalhistas. E ligar. Descer
0: a Aí Desci. depois que você começou contratando gente, que momento que o bicho pegou, assim, que você começou a falar, pô, de é, 10, então, 15, 20, 30, como é que foi? É, eu até tava conversando
1: com o sobre isso, né? Uma ah. das maiores dificuldades é delegar, né?
0: Então, era o eu
1: e empresa, o eu escritório sozinho. E conforme o trabalho de escritório começou a aumentar, ou eu parava de fazer novas parcerias, ou começava a contratar gente. E aí foi começando a contratar gente. Começamos com um o estagiário, que era a parte é, processual meio já prontinho e a gente só fazia o acabamento das peças daí depois começou a, a gerar muito atendimento daí vem secretária atendente é, calceter passivo ah, daí o negócio começou daí começamos a migrar de estado então o Paraná já começou a ficar pequeno já começou a ir para outros estados a gente foi para o Nordeste
0: Mato Grosso e tudo. Isso com base aqui? Ou aí como é que tudo atuava aqui. nesses estados? Tudo aqui. Tudo digital. Então, é. na época era digital, não existia o digital, era telefone. Telefone. É legal. Claro. era um
1: calcentezinho mesmo. Mas aí ah. como é que fazia? Você mandava uma procuração pelo correio? Não, como era com os escritórios, os escritórios já tinham um contato com os clientes. Ah, ah era parceria da gente. Era parceria. parceria eu não tinha de é. feita. Então eu era como se fosse um advogado interno dos escritórios. Só que Entendi. não era.
3: Que legal. Você era é. o departamento previdenciário desses escritórios. É. E, e comercial do meu. Então ah, a comercial. ideia Sim. era
1: ficar. A meta era é, assim, às vezes fazer 100, 120 ligações num dia para advogado, para fechar. Eu,
0: você pegava o telefone? Eu pegava o telefone.
1: telefone Nossa, headsetzinho
0: cara. aqueles calcetes antigos, no é. caminho que você ligava. Cara, aí tem um aprendizado animal, né? Você falava com 100, 120, fechava com quantos? Você dá é. um, um aprendizado. Quantos não você tomava, melhor colocar? 99% não,
1: Caralho. porque o pessoal pensava assim, ah, a informação é boa, vou fazer sozinho.
3: Uhum.
1: Então, a gente começou a perceber o seguinte, quem fazia parceria com a gente era o cara que realmente já estava também com um trabalhista bem estruturado, assim, para ele não era interessante não vale a ter pena, essa carteira. Perdeu o, foco. perdeu o foco, exatamente. Faz então, sentido. os escritórios muito pequenininhos, os menores advogados, eram onde a gente mais tinha resistência, porque tinha um tempo para estudar, para fazer, para conversar com os clientes. Tipo, se você ligava para 120, fechar 5, cara, era bastante. É, a, gente, a nossa meta era mais ou menos de 5 a 10 por semana
3: de escritório. Por de semana. É. Você ligava por 120 um dia, na semana, cara. então era é, porque porque, muito. 500 sim. ligações. Então na época
1: pré-WhatsApp, né? então Não existia o WhatsApp, então a gente não conseguia mandar. A gente mandava muito e-mail, mas já tinha um spam, então não era eficiente. E nessa época o pessoal atendia
0: o telefone, né? É. E <risos> quando a gente
1: liga para escritórios de advocacia, a gente tem a barreira que é a secretária, né? Sim. Ela, a função dela é filtrar. A quantidade de vendedores. Enchendo o saco. Enchendo o saco. Então, a, nossa primeira, é, que é a nossa primeira vida. inicial era passar e criar um relacionamento com a secretária. Que ela fosse, o que, falou, que mais funcionava? Para a secretária, é. cara, o sorriso no rosto e ser amigável. É. Porque ah. ela recebe gente com pitch de venda o tempo todo, então, querendo vender, vender, vender. Então assim, a gente tentava não vender. A gente tentava conversar, saber se, se mexia com um trabalhista, é, se tinha muitas ações. A gente fazia mais um, perguntinhas para fazer um, uma pré-qualificação. Uhum. quem sabia se essa pessoa tinha pouco processo. Já não, e valia a pena. não ia. Não, valia a pena valer. É. um caso, para a gente valia. Sim. Mas assim, é, essa pessoa ia ter tempo para fazer sozinha.
0: Uhum. Ela ia
1: parar, ela ah, estudar, sentir. montar a petiçãozinha dela, copiar,
0: e etc. Então, Sim. o nosso negócio era escritórios que estavam crescendo, sempre. Uhum. E os caras de nicho também, né? E de nicho, nossa era trabalhista. Não, digo assim, os de nicho, né, que já estavam no nicho trabalhista só, ele. o cara entende, fala, não, eu tô isso. nesse nicho e não vou sair. Não meter, vou sair, né? exatamente eu isso. vou me meter exatamente, em outra coisa, isso. né? Os caras que estão
3: no começo,
1: topa abraçar tudo. Topa. Ia pegar o previdenciário é, dele também. Daí, claro, na época tinha os um... nosso concorrente que... Onde que o trabalhista, assim, lá no passado tinha também uns atritos, os próprios advogados? Os sindicatos, né? E o sindicato, ele tem estrutura. Na época eles tinham muita receita. Então, eles tinham o trabalhista, previdenciário, o cível, eles tinham tudo. Então, os próprios trabalhistas também brincavam ali, tinha um sindicato que, que ficava junto. Então, assim, era o um mercado. O mercado era quase um escritório. Era quase um isso. escritório, exatamente. Porra,
0: nós podemos fazer um podcast, olha aí uma pauta, isso, hein, cara? Foi... O retorno dos sindicatos. <risos> uma volta <uma risos> do Lula <risos> Será <que> os sindicatos, Dá <risos> tá <prometendo>. <risos> <dar> uma pauta, <risos> dá uma pauta legal. Eu não vou fugir do foco. Júlio. Boa. Ô Márcio, claro. e aí, como é que foi a continuidade? Que momento que você teve. Só para pegar um gancho aqui, do ponto da virada, na, na, na tua percepção, teu negócio, assim, cara, que marcou. E depois vai contextualizar com o que você vai fazer hoje. né? A tua estratégia uhum. que você pode complementar. Foi de fato fazer essas ligações? Foi fazer o, o Code call que a gente chama? Que é friamente é. entrar em contato? Ninguém fazia nada disso? Podia até fazer. A gente não, não conhecia. Então, Como a ideia surgiu com
1: parcerias. era a ligação era, uma, era o que a gente tinha de ferramenta para trabalhar. E depois a gente começou a ver que assim, o trabalhista era bom. Gerava reflexo. Dava dinheiro. Pagava as do escritório. Só que estava assim, começando a surgir na época uma revisão melhor. Daí a gente falou, pá Aí é que começou a gente Realmente a pivotar o negócio então, é. Começamos a parar um pouco a parceria E começamos a pensar aonde que esse cliente que é aposentado Pensionista e recebe auxílio de doenças Tá? tá? Então a gente começou a...
3: É, foi quando você precisava lixar que você,
0: você É, que a gente desse... pegou
1: de é, 20 teses Produtos jurídicos que a gente tinha A gente começou a focar em um, dois E, hum. e claro, pra ver qual que ia... É, andar melhor. É? Porque a, gente tinha dois, a gente tinha duas ações na época. Uma que era na Justiça Estadual, que na, na minha lembrança era bem devagar e ainda é. Tanto que <risos> os processos é. que ainda estão se arrastando são os da Justiça Você Estadual. Tem processo dessa época. Tem, né? tem processo. <risos> tá começando a querer sair agora. Opa. <risos> e revisão. E a Justiça Federal sempre foi muito séria. Legal. Então a gente começou a perceber, opa, hora de migrar para esse tipo de ação. Faz sentido. Só que era uma ação... Hoje eu não vejo mais no mercado. Né? A estrutura que a gente está reabrindo o escritório, ela está mudando. Porque antes a gente falava que era ação de massa. Hoje a gente não conseguiu mais ver ação de massa. Agora são ações de nicho. Massa é quando você... Todo mundo tem direito. Assim, é uma pequena parcela... É um direito massificado. Né? Massificado mesmo, sabe? Uhum. Não precisa ser nichado. Perfeito. E a gente começou a perceber que assim, na época todo mundo tinha direito. Assim, se não tinha direito, o tio tinha, o, o vizinho tinha. tinha. Exato. Então, e como eu sempre fui comercial, falar, correr atrás, eu tive uma certa facilidade. E qual foi a migração em todo? Onde que as pessoas mais precisam é, mexer no benefício dela? Ela tá recebendo menos, só que ela não sabe. aonde que essa pessoa bate, cara? A gente começou a ver. Empréstimo consignado. O cara ia fazer o um empréstimo, a margem dele já tava toda utilizada, então ele não conseguiu. Então, o meu primeiro caminho foi assim, cara, vamos começar a conversar com... Todas as empresas de empréstimo consignado, que é o, legal, aí é o mercado. Bem legal a mentalidade. É gastar a sala de sapato. Daí foi onde a gente começou a conversar com todas as. Oh, tá aparecendo muito caso de aposentado e pensionista que. Não tem limite. Que já não tem mais limite para emprestar. Cara, fala, tudo Batata, não <risos> tem. É certo. Então eles pagam três quatro parcelas, espera ele abrir um pouquinho mais, refinancia. cara E daí a gente começou a ver: opa, então esse cara é um bom parceiro comercial.
0: Uhum. E só fazendo uma, um adendo, né? Não sei se é dessa época, né? Lembra que Curitiba agora não sei mais, faz tempo que eu não vejo isso. Aliás, eu andei indo, não vi mais, não sei se pode, né? Mas os caras saíram assim, no centro de Curitiba, né? Dominado. Daqui, dominado. Esses caras, cada portinha. Mas e os caras é... com plaquinha, aposentados é e pensionista, né? Se é, ah, na, na TV, um mundo, todo. Né? não deve ser só em Curitiba, né? Que nos acompanhamos as inteiro, outras não cidades. Tem mais, mais plaquinha, mas daí tem muito ainda. Assim. Até nos tem bancos, tudo tudo. né? Os grandes bancos, o banco. cara entrava, tinha uma pessoa lá, ah, não, é. eu sou aqui a prospectadora só de aposentado e pensionista. É. Foi uma febre isso é. aí. Tanto que. Tá, é, os é, daí estão pagando Deus, até hoje. E por muito tempo também de 2006 a
1: 2015, os bancos grandes estavam começando a criar um interesse. Então você é. teve banquinhos menores, BMG na época... um banquinho pequeno. Caramba, é, 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 o hoje é muito grande, mas assim, na é. época eles começaram focado pequeno. no no consignado. E deu é. certo. Tinha mais o Cruzeiro do Sul,
0: cara, foi cara Caramba, morou, que foi vendido. Caralho, nem o Cruzeiro nem do isso. Sul. Eu tô lembrando de um negócio aqui, tem um amigo, que um amigão aqui, ele tá falando o faz tempo que eu não vejo o Ivan. Mas o pai dele tinha uma empresa de empréstimo consignado, que era só isso aqui, cara. E um oh. dia ele, ah o moleque tinha uma, uma vida legal e tal. Pô, como é que é lá o negócio do teu pai? Como é que é? Ah, não, então a gente empresta dinheiro só pros velhinhos. mas só os velhinhos, Sim. só pros velhinhos. Mas como é que é a taxa de juros? Daí ele falou 12, 15, daí eu Deus falei Deus. isso no ano, daí ele falou, não, no mês. Cara, é bizarro. Eu não sei se continua assim, não, dadas as proporções. Mas teve um período, isso faz um tempo já. Meu Deus. Que era isso aí, velho. Né? Lógico, nós estamos falando de juros do cartão de crédito. Da mãe de Ilma também, que é. tava um pouco né, mais alto, mas teve períodos diferentes. Mas assim, cara, não era normal. Não era anormal você achar um 10% não um pensionista imagina mil por cento é, 1. é, é, é muita grana mano. E,
1: é. e foi uma época boa porque sabe, o empréstimo na época era limitado a 20% é. e daí o governo foi dando isso. crédito foi é, aumentando a margem foi para 25 30 daí eles começaram a ver que o pessoal começou a ficar hiper endividado eles começaram a limitar as taxas de juros então teve um movimento assim que esse mercado coincidentemente começou a abrir também e, e junto com a gente então a gente Caramba. começou meio que navegar meio que tudo todos de mãos dadas não eram tantas empresas, então a gente teve a oportunidade de conhecer praticamente todo mundo que tinha um comércio de crédito consignado e a gente começou a ver, opa, tá aí aí é uma fonte de potencial indicação,
3: Beleza.
1: daí a gente começou a ver, assim, onde mais as pessoas que estão com problemas de saúde ou estão se aposentando vão buscar auxílio a gente começou, é a ver. associação de bairro associação de bairro os caras conhecem todo mundo do bairro, então se assim, você conhece o, o presidente da associação ele sabe onde mora o aposentado, onde mora o pensionista, pessoa tá qual mal. pessoa tem deficiência. Ele sabe tudo. Então, mais uma vez, a gente começou a conversar, a abrir um canal de conversa com esse, Cara. esse público. E assim, foi N estratégias que a gente foi usando. Algumas muito efetivas, outras não tão efetivas.
3: O é... que, que você tentou que, foi, que não foi efetivo? Que você que não aconteceu? faria lá, lá atrás? É, você não faria
1: de novo agora? Cara, vou te falar que a, 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 o maior erro talvez tenha esse Toda hora aparece uma ação nova, uma tese nova e, e, e quando você começa a navegar por muita coisa, você perde o foco você Fica doido e, e, e fica muito difícil você achar o canal de prospecção correto, sabe? Então, teve muitas ações que apareceram, é, revisão do, da contribuição sobre o 13 terceiro, que afundou, na época a gente de artigo 29, parágrafo 5º, que era quando intercalava benefícios... É, por incapacidade, com um tempo de contribuição que foi para frente, foi para trás foi e voltou e toda vez que a gente desfocava a gente perdia tempo Sim. porque a gente tinha que achar um novo nicho
3: construir toda a máquina de eu... novo
1: achar quem que é, onde essas pessoas estavam como que eu ia ter um, um agente de ponte para fazer essa conexão porque é, você não vai ficar na rua abordando as pessoas e assim, as pessoas vão ter medo então você tem que ter uma estratégia de aproximação então o cara tá tomando cafezinho pra não prestar, fala, ah, mas acabou a tua margem. Ah, poxa, não dá pra emprestar, mas já fez a revisão? Do... Ah, não pode. Opa. <risos> então é, esses <risos> sitezinhos que você ter Hoje a facilidade é muito maior. Você joga no Google, tá a resposta. Mas lá atrás não foi. E uma das... É, que o Matheus tem me ajudado é nessa reinvenção dos novos negócios, só que sim, sem ab abandonar também o, o old school, né? Porque o, todo canal de marketing ele satura uma hora. Sim. Então, a gente vê o previdenciário, o meu foco inicial agora na retomada foi, vou voltar para o previdenciário que é a minha zona de conforto. A hora que a gente começa a ver o marketing digital do, Dos cara? do, do, do... direito previdenciário, eu desiste, Exato. Tá? hiper, hiper, hiper saturado. Sabe? É muita gente divulgando o mesmo Sim. serviço para o mesmo público. Que sentido. Eu Hoje, se fosse voltar, eu voltaria para o método antigo. Porta em porta, parceria, achar alguma Fato. ação que cabe. Isso ainda
2: é um diferencial, é, mas é um formato dele. que validou pra caramba. isso que eu percebi na Ele tua funciona. fala. Você começou no, lá no, no, né, na primeira tese com parceria, parceria com escritório trabalhista. trabalhista. Depois partiu
1: pra parceria isso. com
2: associação de barra Agora parceria é com a zero Então isso. eu vejo que isso ainda é um método que funciona, cara. Então
1: replica pra é, qualquer começo, é, né, a estratégia. O, o relacionamento pessoal, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, o relacionamento pessoal ainda vai ser o, o contato do futuro. Total. Então, quanto mais você sai um pouco da zona de conforto e começa a... Sim, nem muito para leste, nem muito para o oeste. Nem muito para o marketing digital e nem muito também para o network pessoal. Porque o network pessoal, para você ganhar escala, é difícil. Imagina, hoje se eu falo para alguém que a pessoa tem que ficar ligando para loja de empresas, ninguém vai fazer. Ou vai ligar para o escritório de advocacia. Pouco advogado vai se sujeitar a ficar ligando para outro colega pra oferecer uma parceria.
3: Então, mas, mas eu acho que esse é o problema. Pouco advogado vai se sujeitar a poucas coisas hoje em dia. Porque quando você falou ligar pra 500 pessoas na semana pra fechar 5, cara, isso se em 2000. e... É, você falou pra um advogado hoje que vai trabalhar com marketing digital que tem que falar tô, tô, com 500 pessoas pra fechar 5, o cara já, pô, foda-se. Já é, Não, desiste. não pra é, é, desiste.
1: Só que o é, você não pode esquecer que se você entra em um advogado, esse advogado às vezes tem uma carteira de 100, 200 clientes. Então às vezes você tá indiretamente pegando 100, 200 ações. Então assim, é, tudo é canal, você tem que achar o melhor canal para o pro teu produto, sabe? E, Bem bacana. E, e mudou, o mercado mudou. Mudou bastante. Como eu parei em 2015, que a, a, essa ação que a gente fez no escritório, que era a revisão do artigo 29, segundo ela prescreveu. Então quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou. E na sequência não teve mais nenhuma ação com esse perfil tão massificado, que eu pudesse correr qualquer lugar e achar. Realmente o mercado começou a ir para nichos. E quando ele começou para nisso, eu não consegui mais me achar.
0: Isso foi em 2015. 2015 e então, foi um momento que você, daqui a pouco, eu até você parar num outro bloco a gente falar só de franquia, porque, ah, nossa, é o mercado animal. Mas nesse é. momento você falou, puta, vou dar uma pausa aqui, deixou o escritório. E é, a história continua? O escritório Infrações continuou, continuou tal, Porque
1: continuou. os processos não acabam. Sim. Tipo, é. Porque eu decidi parar de. Você tinha umas buchas para responder é. agora, tinha prazo, pra pra tá. prazo pra cumprir. Tinha um cumprir, tem até hoje, ó. Provavelmente gente... eu vou estar aposentado e os processos não estão Não acaba, é, não acaba. Sabe? Tem, a, a, o Paraná é muito bom em termos de andamento. Tem estados que
0: o processo Paraná. não anda, o
1: processo se arrasta. E faz parte da brincadeira você... Mas em 2015, essa massificação acabou no providencial. Não. não tinha mais, desde que eu comecei a ver que tinha nichos. Só que como que você pega uma estrutura que eu tinha inchada, grande... Com muitos funcionários, com muitas bases, e como é que você muda tudo? Enxuga isso do dia para a noite, senão você, é com um nicho, ganhando um pouquinho numa ação, um pouquinho na outra. É, essa própria ação que eu fiz, se eu não me engano, nesse período de 2008 a 2015, se eu não me engano, foram quatro ou seis sobrestamentos que tiveram. Ou seja, se eu entrava na ação, de repente o STJ sobrestava tudo, parava de ganhar dinheiro caramba e como é que você mantém a estrutura voando então, e o teu custo rodando é, ainda aí, né, é, aí é o problema de você ter também a hiper segmentação Sim. você tá apostando todos os
3: teus todos os as obras é tipo vez, as obras na tipo sexta
0: uma revisão da vida toda que não saiu ainda tá todo mundo naquela Essa expectativa coisa. sabe que deu uma caída agora né? o pessoal começou todo mundo apostou muito eu vi que muito escritório apostando, apostando segura um pouquinho eu segura já um pouquinho. tem uns 200 lá vou deixar para ver senão. É, é porque daqui a pouco é, né? tem que o seguinte cada vez que uma ação afunda você tem que ligar para cada cliente e falar
1: então. É Deu é. Ele tentou. Fato. Sim. Fato. Advogado não é uma. não promete resultado. Mas, assim, todo cliente tem a expectativa de, Sim, claro. de ganhar. Ninguém contrata. Ninguém, esperando ninguém o contrato. Perder. É o contrato é perder. É. Até então. Porque
0: tem aquela máxima, né? Que o advogado não perde causa, né? Quem perde é o cliente. Exatamente. Sabe? <risos> Antes da gente falar de, de franquia, que ah, eu sei que você tem bastante é. história pra contar ali, o conhecimento pra dividir, o que, que você olha hoje, voltando, assim, que você pô, foi né, pra um outro universo, aprendeu um. Hum, de certa forma, se desenvolver já tinha bastante bagagem, mas aprendeu uma outra visão de negócio. O que você olha hoje nesse momento para voltar? O que você está olhando? Você olha o volume de processo, olha o potencial de causa, você olha causas né, que já tem uma sentença mais garantida. O que você está olhando assim que você pode dar de dica para criar esse novo produto aí que você vai criar? é
1: Hoje, na verdade, você tem que partir de um, do ponto que é o produto. Antes de você procurar o cliente, você tem que descobrir o produto. Esse produto ele tem que ser viável financeiramente, ou seja, tem que dar um retorno para o advogado bom, ele tem que ter número de clientes possíveis. Se eu atuar só em Curitiba, tem que ter uma grande quantidade. Se eu no Brasil, é tem que ter um mercado assim, potencial cliente.
0: O que então, é o valor bom? Antes de você falar na sequência dele. Você quanto,
1: quanto menor o mercado, maior tem que ser a ação.
0: O inverso. Legal. E
1: quanto menor o valor da ação, você tem que pulverizar. Então, assim, a matemática... Tem gente que vai atingir a meta de salário ou de renda e vai parar. Tem gente que vai querer continuar crescendo. Então, isso depende muito de perfil. Tem gente que gosta de trabalhar pra caramba. Tem gente que quer 4, 6 horas por dia encerrar os pedientes. Então, depende. O, o, o ganhar o dinheiro para cada um é relativo. Sim. Agora, na minha visão, o produto, para ele ser viável, ele tem que ter um bom retorno. Legal. Ele tem que ter mercado. E o custo de aquisição desse cliente tem que entrar nessa equação. Porque assim, se a ação é. É pequena e o custo para achar esse cliente para prospectar ele é muito alto. Eu demando um atendente, é uma causa complexa que vai gerar prova, gerar audiência. Opa, o meu custo começa a chutar. Então, assim, essa parte você tem que pensar toda antes de começar a tirar para todos os lados. Isso é, é o primeiro passo: é achar um produto bom. Legal, achou um produto? Eu gosto de pesquisar no Brasil inteiro. ah, tá ganhando em Curitiba, mas pede em Maringá, ganha no Rio Grande do Sul, pede no Rio de Janeiro. Opa. Deixa ela no stand-by ali, espera um pouquinho. E vai atrás de outro produto. Sabe? Então, a minha visão é: tem que ser algo, não precisa ser de massa, porque eu não acredito mais na massa, mas tem que ser nichado e tem que ter potencial no Brasil inteiro. Esse é o.
0: Legal. E da onde vem os insights para você buscar, tá. para encontrar esses produtos aí? Tá, aí é que entra a parte. Aí que o bicho pega. Né? Quando eu saí do direito,
1: 2015, e realmente abandonei a. Advogado eu vou sempre ser, não vou deixar de ser. Mas eu parei de ser linha de frente de novos clientes. Eu comecei a vezes assim, o mundo dos negócios, vamos ver o que que monta aí. A gente começou a abrir as empresas da família, e nesse mercado a gente começou a ver que relacionamento importa. Então, o que eu já fazia na advocacia, eu transferi para lá. Só que comecei a ir para o ramo de franquias, que daí é um mundo novo, que são receitas de bolo prontas, que são replicáveis. E aí é um mercado que, que eu acabei seguindo por um tempo. É, a questão de vendas, que é a minha parte, o negócio é vender, 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 falar com pessoas, conhecer gente nova. Mais, mais importante do que hoje sentar no escritório e ficar dentro, eu prefiro estar na rua conversando com pessoas. Bom. Então a gente começou a ver aqui: network funciona. O Matheus a gente conheceu é. no evento, né? aleatório. Aleatório, coisa do destino, começou, sentou do lado, começou a conversar
0: e deu sentido. Mas isso acontece Não todo dia. Não tinha nada, Matheus. Eu já tava de olho. Ele, é, fazer fazer uma... bastante, Ele tava fazer... no radar ali já. O Matheus e... esse evento, é rápido de evento. Só que só um boidinho, as coisas assim, acontecem né? pra quem tava. Tá né? Coincidentemente, fiz 130 amizades nesse evento. Foda. É. Mas é assim é que mestre. funciona: conexão. Legal. E a
1: franquia é muito conexão, né? Porque você Vai tem, nesse diálogo. Você tem um, uma pessoa vendendo um produto, que é a, a unidade da franquia, e você tem um mundo de investidor com dinheiro no bolso,
0: que sim. Ou ele vai comprar uma casa, ou vai comprar um carro, ou vai abrir um negócio. Eles competem entre si por esse dinheiro. Legal. Até falando de maneira lixada aqui no, na questão das franquias, que você tem bastante aprendizado, você não, você não advogou, como você bem colocou. Não. Né? Você prestou muito mais a consultoria de negócios aqui. Mas se fosse para você advogar, para quem está nos acompanhando, e falando, pô, franquia me interessa para caramba. É, eu não lembro os números, mas eu sei que franquia representa assim próximo de 20% dos negócios abertos. Eram, eram números bem expressivos. E você sabe os bastidores aí das franqueadoras, que prometem mais do que às vezes conseguem cumprir e tal. Não estamos fazendo juízo de valor aqui, né? O problema é só nas franqueadoras. Mas tem muito franqueado que entra, provavelmente, sem saber. Entra, pô, vou botar 200, 300 mil aqui, e de repente, puta, o negócio não era o que eu pensava. Como é que são essas causas nesse, nesse, nesse universo de franqueado versus franqueador aqui?
1: É, a CPI é assim: qualquer profissão tem os bons profissionais e os maus profissionais. Sim. Isso é uma parte. é advogado. A gente quer trabalhar com o franqueador, a gente quer o, o bom franqueador, a pessoa boa. Então, isso para o franqueador. Tá. Quando a gente é advogado de franqueado, embora não tenha <risos> <de> nenhum <risos> de caso contencioso, a gente quer as franquias ruins, as problemáticas, ruins. A gente, advogado resolve o problema. Perfeito. Então, hoje, se eu fosse pegar franqueado, seriam franquias problemáticas, tá
0: é tipo criminalista, assim, não dá pra é. ir na igreja. O cara tem que viver, né? Perto dos traficantes é. e tal. O escritor dele Porra, na igreja,
1: é. E daí eu trapei pro lado do franqueador, por um tempo, na parte de também comercial, ligação entre marketing e venda, e começou, comecei a conhecer o meio. E você vê que problemas se repetem estruturalmente em todos os negócios. O modelo de franque, ele funciona muito bem lá fora. No Brasil, a gente tem uns certos é, abrasileirados que é. não rodam tão bem. Tropicalização. E a ideia do <risos> era, era: opa, aí tá um nicho. pelo é um nicho replicável. Então, eu conheceria uma franquia com um problema, eu teria uma base inteira de clientes, possíveis clientes, para prospectar. Ou seja, eu fecharia um contrato e esse um ia falar: ah, o advogado está resolvendo o meu problema. E assim, sucessivamente, eu ia pegando todas as fatias. Então, o
0: franqueador deve amar você. bem interessante. interessante. tal. É, é que eu não
1: fui para esse caminho.
0: Então, eu não tive e, esse... E as franqueadoras, as, as boas, as grandes, elas são solúveis. Assim, né? Elas Nossa. têm grana para pagar. né? Então, não hum. deixa de ser uma estratégia legal. Você acabou de gerar um site bom. É. resolveu o problema de um, provavelmente outro é. também tenha. A maioria das franquias são boas. A intenção é boa. Mas é, um, é, um, é
1: uma máquina pesada. Você tem que transferir know-how. Você tem que resolver problemas. Você tem que manter os seus franqueados motivados. Então, assim, existe uma estrutura por trás uma que é uma pesada, operação complexa. Uma operação super complexa e demanda pessoas também resolvendo problemas de outras. Só que emperra na quantidade, no caixa, pandemia. N fatores fizeram o mercado apresentar problemas. Tá? Tem, tem franqueado que é mau elemento e engana, vende um sonho e entrega um pesadelo? Existe, mas não é a maioria. Como em toda a área. Mas é mas, sim, mas existem problemas estruturais que são recorrentes. Anúncio de faturamentos elevadíssimos que não corresponde à realidade.
0: Como é, assim?
3: Prometendo que vai faturar. É, é que tem uma linha inteira
0: é, é, nisso aí, né? A é, gente é. que é vendedor, a gente sabe que tem que criar uma expectativa, expectativa né? É. Porque se você é. apta o cara, né? igual no Martin multinível que é ver, né? Na verdade, não é que o cara. Puta, eles dizem assim, se o cara parar para vender, do jeito que eles falam que vai vender, 6 horas da manhã você tira a bunda da, do, do, né, da cadeira e vai para rua e volta 6 horas da tarde para casa, provavelmente você fica ali naquele percentual dos 2% que se dão bem. Mas a grande maioria, pô, cria aquela expectativa achando que vai ser moleza. Né? Mas essa, essa linha é meio tenor, né? porque a gente é vendedor, a gente sempre, pô, tem que criar uma expectativa, senão o cara não compra. Mas onde é que acaba a linha tena da expectativa nesse caso das franquias? O que você percebia que estava errado? É, quando você
1: vende um... Você tem uma manipulação dos números no marketing. Ah. Então, você tem um, um, uma estrutura muito grande faturando pouco e alguns, umas unidades performando muito bem. E você esquece esse lado que está na média e você só destaca na publicidade os cases de sucesso. Então, daí você Eita. tem uma, um desfile. Porque a pessoa está indo comprar, está indo investir, ela está olhando a promessa que você está me fazendo. Ela não está olhando. E aí que o meu nicho começou a entrar. Eu falei, opa, não vai entrar no contíncio. quando vai demorar anos, vai ser briga, bater de frente. Vamos pegar, e ajudar essa pessoa a tomar uma boa decisão no início. Antes de contratar. Antes de contratar. Então, a gente começa... O dinheiro tipo, bom, né? O dinheiro bom. O dinheiro bom, Ela né? tá com o dinheiro no bolso, né? Boa. Ela não sabe onde vai gastar e não sabe no que gastar. Então, a lei de franquias, ela tem um, uns mecanismos é, tanto de tempo quanto de contatos a pessoa que vai investir fazer uma pesquisa de mercado com os próprios franqueados atuais para saber se é um bom negócio ou não. Porque o vendedor vai te vender um sonho. Você precisa ver se ele realmente vai virar um pesadelo. Então, a pessoa... nossos clientes são quem? Tá o dinheiro e quer investir. A gente pega o perfil e mais ou menos qual área. A gente começa a mapear quais são as franquias daquele segmento. Mapeamos gente passa para o cliente. Ele escolhe, ah, gostei dessas daqui. A gente pega a na coffee, que é a circular de oferta de franquia, a gente pega o, o, o contato de todos os franqueados e começa a ligar um a um e perguntar. Olha, eles prometeram faturar 100 mil. Você está faturando 100 mil? Ah, muito. <risos> ah, se eu tiver. É, <risos> eles falaram que agora a moda é tudo todos os negócios
0: autogerenciáveis, né? Que não tem
1: funcionário. Os caras entregam do o franquia, momento.
0: O franquia, o franquia, a franquia costuma passar essa informação quando você está fazendo esse, esse benchmark assim. Não chega a ser é, benchmark, uma pesquisa. Não, ele é, é obrigatório. Isso. Ah, É obrigatório. É, coffee é na obrigatório. circular, na cofre. Não, não, KOF é sim. Não, quero dizer que quando você pega no coffee né? Tá, eu peguei a coffee e peguei a relação é todos. Inclusive, deles, deles, né? pra... ter né, a relação, né? De, é. inclusive, ter, né, a relação, né? De, inclusive ter o balanço no né, balanço, né? tem, tem que estar tá ali também. Tem que tá estar lá, né? lá também. Isso, tem um monte de regra do coffee. Tem um monte de regra. Então, as pessoas muita coisa. Exatamente.
1: Aí que a brincadeira fica legal, porque primeiro você vai ligar para todo mundo saber se aquele modelo é válido. Um modelo de negócio. Se o negócio dá dinheiro. Daí depois você vai para pergunta o o modelo funciona? Funciona, mas a franqueadora te dá um bom serviço, um bom suporte? Sim, não. esse você vai eliminando por qualidade. ser feito essa parte é, de relacionamento para saber se o negócio é viável com os outros projetos, né? você vai para você falou, análise contábil do franqueador. Porque o franqueador pode falar que está abrindo 100 unidades, mas está fechando 99 na sequência. Então ele está vendendo e fechando, vendendo e fechando. E a partir do momento que você pega o, 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 os balanços você começa a falar, opa, mas o faturamento ao longo do tempo está caindo, quer dizer que a franqueadora está diminuindo, está ou o custo dela começa a aumentar, e você consegue passar para o cliente o que? Cuidado com essa franqueadora, essa franqueadora está andando de lado, essa está quase fechando as portas, então você consegue dar algumas orientações, daí você passou o básico, sim, a franquia é boa, dá dinheiro, e está crescendo ou é sustentável. sustentável. Quer comprar e investir? aí você faz análise do documento, etc aí, normalmente, desse ponto o advogado assume daí eu saio da equação que é o meu negócio, é justamente isso, é o aporte do dinheiro, tomar uma boa decisão no início e dali para frente, qualquer problema é outro advogado, é de confiança
0: você sabe que temos um, tem um clientaço nosso aqui que é, enfim, advoga, acho que eles são um top 3 do Brasil, né? dá pra falar o nome deles, que são muitos parceiros, baril né que eles advogam própria franquia né então as grandes franqueadores aí nomes bem relevantes, eles advogam para eles e aí a gente estava buscando produtos jurídicos aqui, porque a gente chama também de produtos jurídicos, para ver o que, que tinha um volume é, mais expressivo relacionado a franqueados e, e, e franquias ali, né? as brigas de maneira bastante simplificada. E a gente não viu um padrão, não tinha um padrão tão lógico assim. Tinha muita negociação de contrato, né? muita revisão de contrato de fato, mas não tinha um padrão. Quando você entrava nas casas assim, não, a pedida era sempre diferente. assim sabe Tinha um cara falando, sei lá, taxa de Marte, outro falando que foi enganado... Que era tinha de tudo, mas não tinha um padrão. Onde a gente foi achar um pouquinho mais de padrão, assim, mas daí não envolvia uhum. muito o franqueado e a franqueadora, era na propriedade intelectual mesmo, sabe? Só que aí era um outro estágio. Aí você achava alguns padrões, briga de marca mesmo, assim, sabe? Mas em franquia não achava muito. Por isso eu até queria te perguntar, assim, o que se fosse para você é, atuar nisso ou dar um conselho para quem gostou dessa área de franquia, né? Uhum. É... Essa parte de contratos seria o principal, a revisão do contrato em si, a contestação? O que, que seria o produto? Ah, eu vou conseguir dar uma
1: dicasia boa para quem quer esse segmento. É. A, advogado está acostumado com lei e contratos. A realidade da franquia é a seguinte, não está no contrato e Olha. nem na lei. Está no dia a dia da operação. Então hoje, se eu fosse advogado nesse segmento, eu primeiro teria um pouco de gestão de empresas, para você sentir a dor do dia-a-dia dia do franqueado. Então, aonde que você... O contrato, realmente, você vai ler, ele vai ter algum problema ou outro, padrão vai se seguir, você vai poder pegar, mas aonde você vai sentir a dor do franqueado é, é no dia-a-dia. Dia. Você tem um... Por exemplo, assim, ó, o franqueador promete te entregar os insumos para tua lanchonete toda quinta-feira. De repente, ele começa a crescer demais e não tem produto para entregar em número suficiente. É. Então, as vendas não crescem por culpa do franqueador, cara. Isso é operacional do dia a dia. É, para mim, a maior visão, assim, dois pontos, se você é advogado e entende de empreendedorismo, entende de gestão do negócio, é o seguinte, suporte. Você está no dia a dia da operação, trabalhando, atendendo o cliente, começa a dar B.O., B.O., problema, sistema, sistema, você tem que passar para franqueador. franqueadora. E a franqueadora demora, elas têm contratos de exclusividade, né, que eles chamam de fornecedores homologados, uhum. às vezes tem um só fornecedor, daí você fica refém, o cara demora 20 dias para o seu negócio então o negócio tá parado. Isso tá ainda é uma ação
3: coletiva nos Estados Unidos famosa, não sei se você viu do, do, da máquina de sorvete do MEC que sempre tava estragando nos Estados Unidos, é. aí só tinha um cara, uma empresa que era homologada para fazer a manutenção, é. uma ação coletiva de todos é. os franqueados Pra derrubar isso, pra eles poderiam fazer a diferença que eles quisessem. Porque essa empresa cobrava, tipo, super, três vezes a mais que o mercado. Caramba. É. E, coincidentemente, ela ficava é, sediada na mesma rua que a sede do McDonald's. É, então, sim. tipo, tinha um relacionamento ali especial. É, tem, né? tem. Eles derrubaram. O Supremo americano derrubou. Isso aí saiu esses dias. É, então, tem muito fornecedor homologado que,
1: nas entrelinhas e no baixo dos planos, recebe comissão do franqueador. E daí ele é exclusivo, independente se a qualidade é boa. Seu tempo é bom. Então, assim, ou, ou paga a comissão para o franqueador. É, para, o fornecedor paga é. para ser exclusivo. Então, se assim, você quer ser advogado e ganhar dinheiro nessa área, você tem que entrar dentro da estrutura do franqueador. Tem que sujar a mão. Não, tem que não é que só pegar mão. o contrato e achar que é não, um problema não é. Você tem que ver o dia dia dos
3: caras. A briga, o
1: dinheiro vai estar tá na transferência de know-how, que é como fazer essa empresa tá funcionar redondinha, é, aonde está o suporte, assim, tive um problema. Eu estou pagando para me ajudarem nesse problema. Estão me ajudando em tempo hábil. O meu negócio está sangrando ao longo do tempo. E e que nem você falou assim, a questão do fornecedor, cara, esse é um. Você tem que entrar mais a fundo ainda. E daí você tem que começar a fazer a ponte para saber se o fornecedor está pagando uma comissão, se não está. É, porque toda toda receita que o franqueador recebe, ela tem que estar tá no contrato esse subono por fora e não ah, poderia tipo, não é proibido já. não é proibido mas tem que estar declarado mas tem que estar claro sabe?
0: entendi então,
1: daí, às vezes acontece muito cara. fornecedor é, fornecedor homologado suporte e know-how são os três pessoas falando assim que o advogado pode bater na linha de frente do dia a dia fala, oh, essa empresa tá afundando por culpa disso no contrato não vai estar, porque o contrato é. é todo genérico.
3: Então eu acho que é um paralelo assim, o advogado trabalhista. Pedalha? Não adianta ele pegar ali o TRCT ou não, a, o contrato e só que sentar. Você, Tem que sentar e entender qual é que era a relação eu... de trabalho que acontecia para achar os problemas mesmo, a né? mesma coisa. O que, que é o legal
1: desse mercado? Assim? Você descobriu um problema, você solucionou o um problema para todos os outros franqueados. Você pega, tem franqueadores com duas mil unidades, três mil unidades. Se você descobriu um problema
3: estrutural nesse segmento, você embarca é todo mundo. Se o cara não te mandar
0: matar você? Ah, você é, é isso, isso também. É. Isso é normal,
3: né? E tem muito franqueado que tem, às vezes, três, quatro lojas da mesma né? Eu Exato. conheço, tem alguns é. países que são assim. Esse, é, para mim, na minha visão, é o melhor
1: indicador de sucesso de um negócio. Tá? Quando você tem um, um investidor investindo em vários...
0: Querendo um é, Mais
1: tudo. unidades da mesma franqueadora. Não
0: virou o franqueado master? Não, o franqueador tem...
1: master é o que coordena a região. A região. Ele a é, região. é um um franqueador replicado para atender de determinada região.
0: Boa. Isso aí virou esquema de pirâmide já. É franqueador, Cara, a gente falou um pouco no, nos bastidores ali, mas você puder passar assim, para a gente finalizar essa parte das franquias. É, e, e como é que está esse mercado a partir das franquias maiores? Assim, né? Tem as mais conhecidas, por exemplo, fala assim de Subway, te perguntei de Subway, né? Uhum. Subway começou numa decadência, até tentou mudar bastante marca fez um rebrand, fez é. bastante coisa, né? para onde o mercado caminha. Aí agora nós estamos aqui conscientemente tomando um café e pô, falando de franquias de café. Mas que o mercado ele é cíclico assim, pelo que você aprendeu, ele tem os altos assim, tipo aquelas ah isso aqui é modinha. Porque a gente vê um monte de modinha e esquece. A gente esquece, né? O problema é que a gente esquece muito rápido as coisas, né? Já estamos aqui, passou a eleição, ninguém vai falar nada disso, né? Agora já é a copa do mundo. Mas assim, o que, que acontece? O que, que acontece no mercado, falando aqui? ele tem esses movimentos? O que, que o cara procura? fazer o paralelo, o
1: mercado de franquia e o mercado de direito também, né? Sim. ações de FGTS é verdade, é verdade. revisões de juros bancários verdade. Tudo, tudo tem um ciclo
0: LGPD a
1: gente sabe, o mercado como um todo tem assim, um com a bolsa é de verdade. valores ela tem um ciclo, tem matérias que são mais estáveis, e se você entrar nessa questão do interior da franquia do suporte, do dia a dia ela vai ser sempre estável ela sempre vai ter problemas porque é questão de estrutural da empresa Agora, você pega a franquia, o yogur, aquele sorvete de iogurte... Nossa, que Nossa, é que... verdade, isso aí. Não Cada uma esquina febre. tinha um, não tem, sabe? O café hoje está sendo, na minha visão, um novo. Mas, é um novo é...
0: iogurte? É um novo iogurte. <risos> a diferença é que
1: sim, o iogurte era muito nichado. Café, praticamente todo mundo toma.
0: É, tem mais é. chances, né? De... Tem mais não, chance, não.
1: É, é um mercado que é mais suscetível a commodity, então, Você vê o preço do café. Quando eu comecei o meu escritório no centro, o cafezinho era 80 centavos Em é. e...
3: 2006, quando a gente virou agora é 10 pila ali agora é 10
1: reais então assim você vê que as coisas então, assim, tem o ciclo assim como no direito tomar o um cuidado seguinte, não entrar na moda porque quando você escuta alguma coisa da moda é que a moda já está passando quando você vai investir porque, ah, tá todo mundo abrindo e está ganhando dinheiro provavelmente é a hora que o mercado está declinando fato e nas ações é a mesma coisa sabe? eu vou falar, embora eu tenha ficado alguns anos em off do direito a minha rede de contatos ainda é de advogados meus amigos são advogados Aí o que acontecer de gente... A ação do momento é FGTS, todo mundo vai fazer FGTS. A revisional da vida toda, todo mundo fazendo, morrendo, sabe? E a diferença é que no direito você depende de juízes decidindo. Você pode achar e tá certo, mas não vai pra frente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu, eu... Você sugere esse equilíbrio assim, no teu escritório, por ah, exemplo? Hoje eu vejo, sabe? Eu não faria o que eu fiz em 2016. Hiper hiperfocar.
3: hiperfocar tem umas três, então, assim, umas você três ter, é, Exatamente. você
1: tem você uns dois três produtos bons eu faria até em, em áreas distintas não tão seja, só previdenciário eu pegaria um, uma trabalhistinha um previdenciário correlato e alguma outra matéria e
3: diversificar também na forma de remuneração Sim. né tem uma ação que remunera no êxito uma remuneração que remunera de matar super fala, importante né? é. para facilitar o fluxo né? quando a gente fez as ações e estava super grande
1: e começou a dar sobrestamento era um frio na barriga, você não sabia quanto tempo ia durar
3: Qual que era o teu custo fixo assim no, no auge, você lembra?
1: Ah, passava de 200, 300 mil Um mês é, A folha de pagamento era... Pessoa é caro demais né? muito
3: caro. É... Você tinha mais de uma sede, imagino é, A gente mesmo. tinha
1: sorte assim de Como era uma matéria, era uma únicação. Então assim, a parte intelectual De criar novos recursos Tese não era tão grande Então não precisava do número de profissionais Hiper qualificados mas a gente tinha muito atendimento porque as pessoas queriam saber como tá o processo como tá andando se vai demorar se não vai por que que travou na, na época, época é... do sobrestamento para explicar pro cliente Nossa. que teve uma decisão e suspendeu no Brasil inteiro é. todos os processos era é, muito a gente, difícil na época explicar. não tinha
3: sei lá disparar um whatsapp não, não pra todo tinha, mundo uma tinha, plataforma pro o cara tinha, ver tipo, era telefone ah. e vou te
1: falar que até hoje sim os clientes rabos estão no whatsapp cara, porque são clientes da... Geração anterior O pessoal tá no telefone O pessoal liga Liga de verdade E sabe? você não
3: chegou a ter necessidade De ter sete físicas Tipo Várias sete físicas Tem como assim? Sete, sete físicas A sorte que a gente pegou O início do cowork, Então ah, A gente não
1: precisou Bombar tipo, as estruturas Então a gente Alugava Colocava uma secretária Colocava um estagiário Colocava um auxiliar administrativo Porque No providencial Você mexe muito muita documentação Então
3: uhum. E o
1: cara é inválido Não anda Tá em casa Então você tem que ter um operacional
3: Visitando Uma logística ali para. Uma
1: logística de documentação
3: Pra gente que é do digital, isso é meio. Pra mim é meio precisar é, assim, é, é é, é. ajudar isso. Tá tipo, tendo é. cliente da Amazon, e, tipo, <risos> o cara manda tudo por WhatsApp. Não, ali. mas é, hoje
1: é. a realidade difícil é assim como fechar um contrato
3: hoje por WhatsApp, né? Que é a realidade As pessoas.
1: Ah, mas deixa eu te ligar para te explicar. Não, não, manda tudo por aqui.
3: Não, é, você tirar ela. Isso aí, isso mudou muito pra você, ah. seu perfil, a <risos> forma de vender? É, Mais é, o que vou é, te achar, mas a negociação é, em si mudou. Isso tem sido o
1: desafio, sabe? Porque os clientes agora, eles querem o WhatsApp e o WhatsApp, ele é cômodo pro cliente e ruim pro escritório da advocacia, porque você não tem o, o,
0: o a rapidez controle. e o
1: controle sobre as vendas do teu produto ou do teu serviço. Então, você manda a mensagem, demora uma, uma hora, dia seguinte, semana seguinte, e você tem que estar tá monitorando, se essa pessoa entrou ali, você tem que continuar. Na minha época, assina. Ah, não vou, vou pensar. Então, tá bom. Então, depois você leva para casa, que semana que vem você volta. Beleza. As pessoas, na maioria fechava, porque ela se deslocou. Ela gastou energia, ela gastou. Teve um comprometimento tempo, lado Teve um comprometimento, dela exatamente. Hoje é. Tá? ela uma é, tá venda né, De micro-compromissos. Você anda na venda criando micro-compromissos com o cliente. No WhatsApp, ele é difícil. Eu ainda estou enfrentando uma série de dificuldades de fazer a, o início do atendimento até a assinatura do contrato via WhatsApp. Uhum. Eu sempre tento puxar o cliente para o telefone, mas ninguém, ninguém mais quer usar o, o telefone.
0: É a gente gravou um podcast aqui falou um pouquinho sobre isso, né, De alguns clientes, tem alguns clientes aqui os os top fechamento de contratos, assim, os cara fecham. Ah, tem um por exemplo que a gente fala que 300 contratos de negativação de vida, Aí você tem os outros casos que fecham cento e poucos contratos previdenciários também, tal, então, enfim. E a, a gente você pega padrões entre eles assim, né? E um deles chamou muita atenção, que era um previdenciário inclusive, que ele montou todo um fluxo, né? É, qual que é a ferramenta que ele usa? Cara, era muito um profano. pouco de digissaque, ele automatizou umas paradas dentro do de saque lá, mas era principalmente digi-saque. E ele foi, ele foi trabalhando, o cara é empreendedor também, essa visão, né? Foi trabalhando essa otimização dentro dessa ferramenta, e quando a gente olhou né, o fluxo dele, assim, né? Este mapinha que ele criou, cara, ficou muito claro, assim, né? A, a, a inteligência dele analisando, tipo, como eu, eu agi desta forma e qual foi o resultado. Beleza, agora eu pego o aprendizado, aplico aqui, aplico ali. Então ele foi pegando o volume e foi aplicando a própria estrutura. Ele né, ofereceu para gente, a gente até hoje acaba entregando para alguns clientes assim, próximos para que eles apliquem, o cara tem uma cabeça muito boa nesse sentido. Mas uma, uma parada assim, que me chamou bastante atenção, que eu vi é, nesses escritórios em comum, é que eles fazem muito, mandam muito áudio hoje, sabe? Eles não rola a chamada, eu sei que a chamada continua também sendo, eles até comentam isso, uma exceção, uma chamada em vídeo. Eles é mais pro cara que, ah, mas será que esse escritório existe mesmo? Será que é real? Será que eu estou ganhando um gol? Eu vídeo, mostra, ó, escritório, sou eu aqui e tal. Mas é um detalhe bobo que eu não pensava que era o áudio, não, cara. Então o áudio ele cria uma conexão, né? Porque você não manda áudio pra qualquer um. É, o golpista não manda áudio, né? É, é verdade, é verdade cara. O, é, o golpista de... X, bem boa essa. É, não manda áudio.
3: Porque vai ter barulho então, do presídio atrás e tal. É, aí. É, tipo, é. é. O cara tá mandando áudio a mãe,
0: grita, né? Mãe. Então é, foi muito bacana. É um detalhe, cara, tão simples, tão bobo. A gente, pô, tem que sentar lá e aprender com os caras que fazem tá. isso. Então, essa questão do áudio, para mim, chamou muita atenção. De fato, foi bem bacana. Legal. legal. Bom, caminhando para a reta final aqui, Márcio, vou pedir para você... É, vou fazer uma última pergunta para você aqui, que eu gostei que você é super comercial, abriu bastante detalhes para a gente aqui, né, do, de como você operava, acho que tem bastante insight interessante, que eu queria te perguntar, a jornada do cliente para você, da advocacia, né, que é isso que é um pouco do que a gente estava falando, já contextualizou aqui no previdenciário é, e agora está sendo colocada no WhatsApp. O que você diria assim, que além dessa questão do, do, do telefone e tal, que mais mudou? Que a gente está contratando diferente? Quero dizer assim, vou fazer minha pergunta de maneira mais específica. Por exemplo, o, o, o local hoje, ter um escritório físico, você acredita nesse momento, frente ao que você fez lá atrás, que vai fazer a diferença? Trazer um cara para o físico, vai fazer com que você venda mais? Não. Sabe essas principais ganchos? que agora ele tá está saindo um pouquinho dessa questão do. Não saindo. Mas viemos para o físico e aí tem advogado que está se perguntando: Pô, tá vou ou não vou? Estou vendo muita gente físico, no meio do caminho. Não. E eu queria entender assim, de você para onde que você está indo com base no teu aprendizado hoje do mundo de negócio.
1: As pessoas estão em, é, é, em casa. Ou estão em casa, estão trabalhando, ou estão na zona de conforto.
0: Ou estão indo na casa delas.
1: aonde <risos> é, eu vejo a mudança é você agora tem que ser mais proativo e colocar realmente o, o aquela. História de vendedor tem que colocar o sapato do cliente, cara. Uhum. E, e é uma verdade, a, a jornada. Hoje, qualquer ponto de atrito, é, o cliente não fecha. Então, ele te manda o WhatsApp, se você não responde em 5 minutos, ele começa a mandar uma interrogação.
3: Uhum.
1: É, você não tem mais no escritório físico a gente tinha horário. das 9 da manhã, às 6 da tarde. Hoje não, tá? te manda 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai atender ou não? Então, assim, eu, eu gosto do modelo tradicional, porque eu gosto de sair de casa. Esse assim, sair pra conversar com a pessoa. Ficar dentro do escritório eu também não gosto. É algo que não, não me satisfaz. Mas se eu estiver no escritório, telefonando, falando com pessoas, legal. É, agora você tem que equilibrar. Porque se você também começar a deixar o cliente mandar na prospecção, na captação, você vai virar refém dele. Ele vai te mandar mensagem de madrugada. Ele vai mandar interrogação, você não responde, vai te mandar mais interrogação, de repente vai te mandar um áudio, daí ele vai brigar com você porque você não tá respondendo. Então você assim, tem que ter um... Acho que o Eduardo vai ter que ter, criar um equilíbrio entre o comercial digital às vezes, que ele é uma pessoa física. Ele tem que descansar, ele tem que comer, ele tem família, ele tem trabalho, ele tem diversão. Então assim, tem que começar a colocar algumas regras em Ali é a expectativa. Aliar é a expectativa, é, exatamente. Então é, essa realidade, assim, falei, nem muito palestra, nem muito palestra. Tentar equilibrar Sim. o marketing digital, que é o futuro, não tem como hoje você impactar as pessoas do jeito que eu impactei. Você vê as próprias lojas de empréstimo consignado, elas já não estão mais com as lojas cheias. Então, assim,
3: provavelmente as pessoas estão por
1: telefone ou no WhatsApp, né? Não é nem telefone.
3: Não, é, é por WhatsApp. Meu pai, quando se aposentou no dia seguinte, começou a chover. Bombardeado.
1: Bombardeado, uhum. exatamente. Sabe? Então, Só que quando você tem uma saturação também recebendo mensagens direto, você já nem olha mais. Você vê que não é conhecido, você não olha hum, a fala. mensagem. Então, como criar essa conexão? Como assim, a pessoa saber que o cliente ele quer, o WhatsApp porque é cômodo, mas depois que ele assina ele quer a confiança de ter uma pessoa por trás, então você tem que fechar o contrato, você tem que ligar pra essa pessoa, se apresentar, é, era muito estranho que em 2015, assim, era comum, por exemplo, a pessoa ser inválida e ter um intermediário no meio, um primo, um amigo, um vizinho, que levava a documentação e... E às vezes chegava, dava alguns, alguns probleminhas de, de comunicação ali. Hum. Ah, mas eu não conheço advogado. Poxa, como é que você faz isso? Cara? É. Então hoje, é esse mesmo problema que a gente tinha antigamente, você tem que fazer. Então, fechou o contrato, se apresenta, conversa um pouquinho, explica como vai funcionar. Eu acho que tem que ter esses dois caminhos, tem que ter o digital e tem que ter o pessoal também. A pergunta é como escalonar isso saudavelmente né? para cada legal. produto jurídico.
0: Ah, tem que ter humanização, né? Que você tá falando, tem, tem que ter, ter a proximidade ]ização. tal, mas de fato escalar isso, Então, né, estamos tentando escalar aí com chatbot, não sei o quê. É, eu uso é. chatbot, você... Até depende da forma de utilizar, funciona para caramba. A gente tá começando a aplicar algumas situações e vendo, puta, agora entendemos a função inteligente e como ele de fato pode ser útil, né? Pode ser um aliado ali. Mas eu tava lembrando, enquanto você falava aqui, teve um momento, não sei se mais está tendo isso, né, então O pessoal tá entrando assim, mas alguns clientes, cara, que a gente falava. Uh, vai, vi, talvez um ano atrás, depois eu não vi mais. Mas falava assim, cara, não, eu não quero mais atender pelo WhatsApp, eu não atendo mais nenhum cliente pelo WhatsApp. Certo? Aí eu dizia, aham, hum. os caras, tipo, é, o cara que não Insatiou, conseguiu achar assim. o equilíbrio e tava a ponto de, sabe, tava explodindo ali. Ele falou, não, não atendo pelo WhatsApp, só por e-mail, então o cara, sabe, eu não passo o meu telefone. Aí eu, cara, talvez assim, bem que você falou, não tanto a leste nem leste, então, você fica, olha, talvez não seja esse o caminho, porque no final o que manda é, a, é o consumidor, né? Se ele quer ser atendido pelo WhatsApp. E aí, eu comecei a ver alguns estudos, salvo engano, o nome da empresa é Mobile, Mobile Data, uma parada assim, um nome assim. Você bota no Google estudos sobre comportamento, comportamento do usuário. E nesse estudo mostrava muito, eles pesquisavam, eles entrevistavam as pessoas. Eu tenho um estudo lá que me marcou, assim, de vários que eu vi, mas foi quando virou uma chave para gente, por exemplo, do previdenciário, na prospecção de cliente, como a gente vai fazer Crimart. Que as pessoas, a partir de 55, 60, não é uma novidade, assim, né, do que eu vou falar, mas na hora que você vê, você fala, pá, ah, nunca tinha pensado nesse fato tá aqui. A primeira tecnologia era o WhatsApp. Aí quando você olhar a primeira, você fala, não, beleza. Você pega, a ah, tua mãe, nossa mãe, avó, usa uh, o WhatsApp. Só que quando você olhar a segunda, tava muito distante. Então, aliás, a segunda era no Facebook. Quando você olhar a terceira, é como se não existisse. Aí abriu uma, sabe, uma falta de padrão absurda. Aí você fala, não, peraí, então, o cara está no WhatsApp e está no Facebook. Se eu tirar do Facebook e mandar WhatsApp, beleza. Se eu tirar do, sei lá, do, do Instagram primeiro, que o cara não está lá. E já levar para WhatsApp é complicado. Se eu tentar levar ele para e-mail, esquece. Então, ah, vou prospectar no previdenciário. A gente achava, não, bota o um e-mail aqui. Pra que e-mail? O cara não manda e-mail, tá dizendo aqui que não usa. Tá aqui, ó, a, a, a pesquisa. Então a gente vê que é, tenta encaixar, fazer o cara se encaixar, no nosso processo, ao invés de se encaixar no do outro, né? Uhum. Esse equilíbrio que você falou, eu acho perfeito vai, aí. mas vai ganhar quem se
3: encaixar dele. Vai ganhar
0: quem conseguir se encaixar melhor aí e conseguir fazer isso escalar de fato, né? Porque assim, o Muito cliente bom. tá cagando, Se é escalável não teu processo. É. Né? É. Tipo, você, Ele, tipo, tipo,
3: você que se dane, é, né? pô, não vou mandar mensagem aqui, porque se torna o um negócio. Vou comprometer a escala do cara aqui, é, não. não <risos> já, já é. Caguei. É.
0: O cara que fizer Muito ali vai, vai levar. levar. Muito bom. Legal. Galera, passou uma hora aqui voando. Bastante assunto, Márcio, vou pedir para você deixar aqui um, uma mensagem final aí para os advogados que nos acompanham é, e também contar como é que as pessoas te encontram, aí. se você está aberto a parcerias, assim, né? enfim, que tipo de causa que a pessoa pode procurar, enfim. Não, hoje eu tô fechado para negócio, até né? uhum. reestruturar minha vida, reestruturar <risos> meu negócio de novo. Legal. É,
1: achar o meu nicho é, potencial, saber quais são os canais novos de, de prospecção, estabelecer realmente o fluxo de trabalho, aí né? começar a ter tempo justamente para firmar a parceria. Mas a minha ideia é, sim estabelecendo os canais básicos é voltar para a parceria, sabe? O network entre advogados, entre colegas, ainda é o melhor fonte de, de conexão, de prospecção. Porque sempre vai ter um colega que está saturado e precisa de uma mão em um serviço. Sempre vai existir uma tese que você... Você não inventou, mas você descobriu antes da maioria e você pode usar isso até o favor para fechar a parceria. E, claro, depois que você se capitalizou, você pode navegar sozinho eu, a, 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 estabelecendo o que eu vou fazer a, a, o meu produto é focar em estabelecer de novo parceria e de novo ganhar um engajamento Massa. achar um nicho, não mais um, mas agora achar uns três nichozinhos bons
0: uhum. e seguir a é é... hora que estiver tudo definido já estiver ativo, ativo novamente você dá um toque, vamos gravar com um, um aqui você contar um pouquinho dos nichos que você está atuando até para é, passar um pouco para o nosso público porque sempre gera umas conexões aqui, então é bem legal boa certo. obrigado Márcio Matheusão, sua mensagem final e o... É, sua é, eu acho né? que
3: o papo hoje foi muito legal. Até para mim, para todo mundo que é mais da geração marketing digital e tal. É muito bom ouvir como que era feito antes. Abrir a nossa cabeça. <risos> era porque, cara, cara, nossa o pessoal situação. que tinha cabelo branco, né? Que é, tem cabelo branco. Cara, eu tenho cabelo branco aqui. <risos> mas... Mas, não, mas é verdade, porque assim, a gente fica muito preso, quando você falou pra ele atacar o um nicho, eu digo, pô, nicho tem que ser por marketing digital, que você vai lá segmentar o máximo possível, não, você conseguiu pensar de uma forma diferente pra não, porra, onde é que esse cara contrata, onde é que esse cara tá, quem conhece ele, então é uma mentalidade que mesmo com marketing digital, ainda, tipo, é, é acho que é o que falta pra gente muito ainda, total, então, super bacana, ah, e pra encontrar a gente é a Zeno, somos Zeno no, no Instagram, todo mundo já, já estamos aí desde sempre, é, Matheus Aguiar no Instagram também. Estamos abertos para parceria. Estamos prontos já. Ele está se preparando. A gente já está é. pronto.
2: Pode ir, pode boa, ir. boa,
3: boa. Cara, eu acho que, Porra, velho. Tô até com a
2: cabeça fritando aqui, velho. É. Tanta coisa boa que a gente teve nesse episódio aqui. Mas eu acho que, cara, a, a gente acho que esse episódio foi muito bom porque provoca uma lógica não tradicional das coisas, né? E às vezes as coisas também modernas se tornam tradicionais. Então, o marketing digital hoje é um caminho tradicional. Existem outras formas de complementar isso, e com certeza a gente viu aqui que sim, cara. Eu achei animal, então acho que é isso que o advogado tem que começar a pensar, que não existe uma resposta só para a pergunta que você está fazendo de como captar clientes ou como crescer um escritório. Mas existir várias respostas, cara. O que você tem que achar é o que mais vem se encaixar no teu momento para que aí você consiga desenvolver um negócio replicável, tipo um método que você consegue
0: escalar aquilo. Eu achei animal, muito bom esse episódio. Velho. Muito bom, legal. Para você que nos acompanha, que já sabe, manda o seu feedback lá, depoimento, comentário, crítica, elogio, qualquer coisa... Pode deixar no Instagram nosso ou até pode mandar por e-mail, tá? Guilherme, arroba Victor, @tremind. Você consegue de vez em quando a gente recebe aqui uns feedbacks legais, até pedidos de conteúdos, né? O que você gostaria de ouvir, convidados que a gente pode trazer aqui, certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu. Um abraço!